0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Товарищи, мы долго шли к этому, но, наконец, пришли. Перед нами такое произведение с кратким названием «Капитал Карла Маркса», которое должен... Вот у Маркса в какой-то из работ я прочел ответ на вопрос. Вопрос был такой. Для кого предназначен капитал? И ответ был, я не помню в какой работе, то, что он предназначен для рабочих, чтобы рабочие его читали. Что скажете
1: по этому поводу? Скажу таким образом, обращаюсь к слушателям. Назовите, пожалуйста, основное произведение марксизма. Я думаю, многие дадут правильный ответ. Это капитал. Капитал Карла Маркса. А марксизм – это идеология
0: рабочего класса. И если сложить 2 и 2 да. и получить 4, тогда понятно, что должны знать То все. Когда многие люди думают, что это для профессоров в институте, которые разбираются там где-то вот в верхах, они ошибаются. Конечно. Скажите пару слов о себе. Значит, я
1: кандидат экономических наук, преподаватель Красного университета Фонда Рабочей Академии. Также являюсь ректором Университета Рабочих Корреспондентов
0: этого же фонда. Отлично. То есть мы будем разбирать это произведение с человеком, который в этой теме разбирается? Ну, Уже здесь покажет. Аккуратно Ну, выскажемся. Ну просто если бы я сел в этом деле разбираться, то было бы много вопросов насколько мое мнение адекватно тому тексту, который написан. Поэтому вы... Вот есть такое, такая
1: фраза, известная, что капитал ну, должен стать настольной книгой любого грамотного, сознательного рабочего. То есть капитал – это то произведение, которое по силам очень многим сознательным борцам дело
0: рабочего класса. Что позволяет утверждать, что это по силам многим? По силам многим.
1: А то, что прежде всего в 1917 году у нас в стране, в России, совершилась победоносная советская социалистическая
0: революция.
1: Вот как раз на правильной основе идейно-теоретической марксизма все это было сделано.
0: Эта революция показывает, что то, что здесь написано, это глубокое понимание ситуации, на котором глубокое знание, на котором и строится борьба рабочего Совершенно класса. Верно. А я имел в виду, на чем, благодаря чему можно утверждать, что большинство рабочих могут освоить, осилить и понять.
1: Здесь дело не в количестве, речь идет о сознательных рабочих. То есть,
0: Но их все равно много должно быть, тысячи. Много, да. Много, да. Вот э, я, когда его начал читать, у Маркса язык никакой у Энгельса. У Энгельса язык, ну, просто какой-то горопо, Он очень такой, художественный. У Маркса он гораздо более академичный. У него гораздо более такие сухие фразы и очень длинные. Их надо удерживать в голове. Но на что я обратил внимание? Образ такой возник. Когда у императрицы Екатерины II а наступил такой момент в жизни, когда она уже толком по лестнице не могла подниматься из-за состояния здоровья. Ну, уже пожилая была. Для нее сделали пандус, который есть в Царском селе, в Пушкине. И который поднимает ее на второй этаж Камероновой галереи. И длина этого пандуса ну метров 200-300. И гуляя по этому пандусу, практически не замечаешь подъема. И вот то же самое, читая капитал Маркса, у меня возникла такая ситуация, что Маркс настолько подробно и медленно, и постепенно все ну, разжевывает, 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 что даже подъемы и не замечаешь. И вот по этой причине, да, я согласен, что многие это могут освоить. Но с другой стороны, все-таки большой объем. Вот вы такой образный пример привели. А я бы
1: по-другому сказал. Ведь капитал это такое цельное произведение,
0: угу.
1: основанное на диалектическом методе. Да. На гегелевском диалектическом методе. А я напомню слушателям, что есть начало диалектики. Как можно определить начало? Это не развитый результат, да. а результат это развитое у... начало. Да. Поэтому вот, когда мы начнем разбирать капитал. Возьмем самую первую категорию – товар. И потихонечку
0: разматываем…
1: Вот именно товар, да. Именно в товаре, еще в неразвитом виде, как бы в себе, заключены все противоречия, все категории, все законы капиталистического производства. А когда придем к самому концу третьего тома капитала, то увидим, что там в развернутом виде… Может, другие категории, но они в себе содержат, вот снятом виде, вот этот самый товар. То есть это э, все цепь категорий и законов, изложенных в Капитале, представляется вот единую такую цепочку. То есть как же как
0: наука логики неразрывная. Да, из одной категории вытекает другая. Вы тут сказали очень интересную мысль или глубокую,
1: которая. Это сказал. Это Марс подтвердил, написав Капитал.
0: А до этого Гегель, который. Да, Создал метод электрические. Я имею в виду, что, видимо, те люди, которые пытались делать вот эту товарно-рыночную прививку социализму, они даже не подумали на эту тему, когда вот посмотрели на название произведения «Капитал» и что оно начинается с товара, ведь уже вот этого рассуждения достаточно для того, чтобы понять, что вводить рыночные прививки к социалистической экономике – это шаг назад. Это не развитие, это не шаг
1: назад, это движение полностью назад. Это то, что мы называем течение внутри марксизма противоположное марксизму. Ревизионизм. Совершенно верно, ревизионизм. И вот когда Карл Маркс написал свой Капитал, уже тогда появились люди, представляющие течение, так сказать, противоположное марксизму. Возьмем современника Марса, Прудона. Да. Кто такой Прудон? Мелкобуржуазный социалист. Да. Ну, мы знаем, социализм это много было. И клерикальный, и феодальный, и прочее. В том числе мелкобуржуазный социалист. И вот один из типичных представителей Прудон который говорил, критиковал капитализм, говорил, капитал это очень плохо, эксплуатация при своей стоимости, нет, надо все выкинуть. А товар – дело хорошее, да. товар надо ставить. Он был да, был он не понимал цели. того, что из товара неизбежно вырастет капитал. Да, и самое ужасное, что И то же самое, да, вот, заканчивая, поддерживая вашу мысль, уже, в нашей стране, когда… Был построен социализм, он развивался на своей собственной коммунистической основе. Да. Вот идейку, которую подкинули ревизионисты. Давайте-ка вот мы внедрим коммунистический способ производства прямо противоположное. Товарные отношения. Они хорошие, они социалистические. Вот да, они понимали. Или, может, понимали, но как-то так
0: сказать, скрывали, да. что они приведут нас к капитализму. Книга первая «Процесс производства капитала». И сегодня наша задача разобраться с первой главой, которая называется «Товар». Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров, а отдельный товар – как элементарная форма этого богатства. Наше исследование начинается поэтому анализом товара. Товар есть прежде всего внешний предмет. Вот, кстати говоря, я когда конспектировал э, вот эту главу, я вижу, что он и определение товара тоже как бы дает в три захода. Не сразу он его дает вот вполне выверенное такое, а ну как он и выводит его. Товары есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая благодаря ее свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Непосредственно ли как жизненное средство, то есть как предмет потребления или окольным путем, как средство производства. И отсюда логически дальше вытекает такая вещь, что мы называем полезность, а из полезности ее потребительная стоимость. То есть, полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Что такое потребительная стоимость? Вот на простых словах. Это? Это? Благо или полезность вещи. Уж совсем по-простому. То есть стул это то, на чем сидят. Да. И то, что я могу сидеть на стуле, это его благо, его полезность. И это есть вот моя потребительная стоимость. Не, потребительная стул. стоимость стула. Стула,
1: да. Или потребительная стоимость, скажем, ручки. Писать, писать какой-то текст. Угу. Хотя, на самом деле, если здесь покопаться, потребительных стоимостей у любой вещи
0: может быть много. Мы возьмем, И... например, ручку. А ручка у разных людей может обладать. А да не разными. только
1: у одного и того человека. Просто саму по себе Вот возьму отдельно ручку. Ей можно писать. Угу. Можно использовать как указку. Угу. Можно, извините, за спиной почесать, если рукой не достать. Если дорогая, то можно выпендриться. И так можно. Да. Да. Но вот есть основная потребительность, полезности это писать. Да. И они разные у всех вещей.
0: Да. При рассмотрении потребительных стоимостей всегда предполагается их количественная определенность. Потребительные стоимости товаров составляют предмет особой дисциплины – товароведения. Потребительная стоимость осуществляется лишь в пользовании или потреблении. Потребительные стоимости образуют вещественное содержание богатства. И дальше он приходит к следующей мысли – к миновой стоимости. Миновая стоимость, прежде всего, представляется в виде количественного соотношения в виде пропорции. Можете это сказать тоже простыми словами? Что такое
1: миновая стоимость? Попытаюсь. Значит, давайте, чтобы двигаться вперед, как в диалекте, надо немного отступить назад. То же самое давайте попробуем здесь. Вот Марк берет товар. И вот видите, как бы одну сторону. Uh-huh. Потребить на стоимость или благополезность ⁇ это и вещи. И в этом плане все вещи будут, они разные. Uh-huh. Вот возьмем, к примеру, книгу, ручку, что угодно, пиджак, галстук uh-huh. или так далее. Как полезность, они совершенно ну, несопоставимы, несравнимы, сравнимы. Uh-huh. Они разные. Но как товары, они приравниваются друг к другу в обмене. То есть, хочешь не хочешь, но их как-то надо состыковать. Вот а Марк берет поменять? пока поверхность угу. экономическую, Поверхность пока до глубины, угу. до сущности он дойдет. Начинает с чего? С того, что лежит на поверхности. Угу. Вот он берет эти разные потребительные стоимости, разные полезности, да? то есть товары как разные потребительные стоимости. И дело первый вывод, что в обмене, эти совершенно различные потребительные стоимости приравниваются друг к друг другу. Угу. что такое меновая стоимость? Это просто определенная количественная пропорция, в которой один товар приравнивается к другому товару. Ну, например, да. вот возьмем мобильный телефон. Это угу. вот одна потребительная стоимость товар, да? Да. Возьмем ручку. Это ну это можно. можно поставить на крайность, 100 ручек и один телефон. Ну, если хорошие такие ручки. Хорошие да, ручки это просто можно поставить. И вот это вот знак равенства означает, что это такое? Доминовая стоимость.
0: Угу. Это Ручка. можно такой образ привести, вот раньше были такие весы на рынке двусторонние, когда надо было можно их ровно да.
1: да? Да, здесь один товар, здесь совершенно другой товар. Угу. То есть еще разок вывод, это количественная пропорция, в которой один товар
0: обменивается на другой товар, и все. Да. Смотрите, что дальше еще Маркс добавляет. С другой стороны, миновое отношение товаров характеризуется отвлечением от их потребительных стоимостей. То есть, мы должны забыть про полезность конкретного мобильного телефона и полезность конкретных ручек, а просто помнить вот эту пропорцию, что 100 ручек – это один телефон.
1: Да. Маркс исследует своей строгой логике. Сделал вывод, идет к другому. Совершенно верно, вы здесь тоже подметили. То есть, вот возьмем еще раз, вернемся к меновой стоимости. Вот здесь телефон один, а здесь сто ручек. Как потребительные стоимости, они ведь несравнимы. Да. У них совершенно различные. А, чтобы а в обмене между ними ставится знак равенства. А знак равенства что означает? Ну, что они равны. То Значит, и... они не как потребительные стоимости угу. равны, а что-то другое. То есть, в них есть что-то такое общее... В силу чего они между собой приравниваются. И Маркс вот здесь, как бы, берет вот эту ниточку и ее начинает раскручивать.
0: То есть он показывает, что товар внесет в себе противоречие.
1: Вот До это этого вот. пока, да. нет, пока еще не нашел, Но вот ага. последовательно. Да. Вот, вот то, что вы сейчас прочитали.
0: Да. Что же осталось от продуктов труда? От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предметности, простого сгустка, лишенного различий человеческого труда, то есть затраты человеческой рабочей силы безотносительно к к форме этой затраты. Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражение того, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественные субстанции они а суть стоимости товарной стоимости вот угу. то есть еще разочек вот
1: вернемся к меновой стоимости как потребительной стоимости товар совершенно несравнимы угу. но в обмене между ними ставится знак равенства они равны а раз они равны в них есть что-то общее да. и что это может быть общий марш находит это общее да. это общее то что они суть сгустки затрат общечеловеческого труда да и вывод делает какой как сгустки этого абстрактного человеческого труда они а суть стоимости угу. то есть вот посмотрите то есть маркс начал с товара то есть это с исходной всеобщей да. да? но не развитой формы буржуазного производства с товара увидел угу. потребительную стоимость да, именовую стоимость да. а заменовой он Пришел уже путем логических рассуждений к стоимости одной из сказать, центральных категорий товарно производства. Да.
0: Если мы действительно отвлечемся от потребительной стоимости продуктов труда, то получим их стоимость, как она была только что определена. Таким образом, то общее, что выражается в миновом отношении или миновой стоимости товаров, и есть их стоимость. Совершенно да. Да. Правильно. Дальше, вот э, мне очень нравится, и я на что обратил внимание, что Маркс и Сталин любят задавать время вопросы. Ну вот такие, на которые потом находят ответы. Энгельс чуть поменьше, Ленин гораздо реже. Вот, и у каждого своя форма задавания вопросов. Итак, потребительная стоимость или благо имеет стоимость лишь потому, что в ней овеществлен или материализован абстрактно человеческий труд. Ну, то, что вы сказали только что. Как же измерять величину ее стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда. Этой созидающей стоимость субстанции. Количество самого труда измеряется его продолжительностью рабочим временем. А рабочее время находит в свою очередь свой масштаб в определенных долях времени, каковы час, день и тому подобное. Здесь, надеюсь, все понятно. Да. В среднем или общественно необходимое рабочее время есть то рабочее время которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно-нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда. Можно сказать, что вот уже вот здесь можно проследить вот то, что вот дошли до... Трудового времени Вот отсюда уже начинаются Ростки потребительно-стоимостной Теории в будущем Которая она развернулась У Ельмеевой-Долгова Да, можно Но
1: здесь вот Нужно одну логическую цепочку Наверное Немного добавить или раскрыть То есть Стоимость определяется логично, Количеством да. труда затраченного на производство товара а каким? Угу. Ведь работники-то, ведь труд работников, товаропроизводителей может отличаться. Да. Кто-то более умелый, кто-то менее умелый, кто-то более производительный труд дает, кто-то менее производительный угу. и так далее. То есть при каких условиях, или точнее, чье рабочее время мы должны сказать, брать для измерения стоимости? Как и и ведь того. не индивидуальное да. время каждого да. работника. А какое время? Ну, очевидно, время при каких-то средних, общественно-нормальных условиях производства. Как принято. И вот Марс называет угу.
0: их общественно необходимыми затратами труда. Можно сказать, кстати, что вот именно в этом уже тоже содержится вот общественность труда? Что мы его иначе и померить-то не можем, кроме как вот через то, как уже принято, как, ну, как сложилось начало. в обществе. Как да, начало. Как начало.
1: Да. Ну, а на практике определяется стоимость определяется затратами труда тех производителей, ну, которые составляют большинство угу. на рынке, вот, производящих данный товар. Потому Логично. что если они большинство, то даже по математическим правилам, по правилам арифметики они дадут нам усредненную величину.
0: Это, конечно, не говорит о том, что может получиться такая ситуация, как у меня с рубашками – что вот у меня рост метр девяносто но как бы, рубашки больше чем на метр восемьдесят восемь не шьются.
1: Но это другой вопрос, он не имеет отношения.
0: Да, к... в этом вообще да. затратам труда. Да. Итак, величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда или количеством рабочего времени общественно необходимого для его изготовления. Каждый отдельный товар в данном случае имеет значение лишь как средний экземпляр своего рода. Следовательно, величина стоимости товара оставалась бы постоянной, если бы было постоянным необходимое для для его производства рабочее время. Чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления известного изделия тем меньше кристаллизованная в нем масса труда, тем меньше его стоимость. Наоборот, чем меньше производительная сила труда, тем больше рабочее время, необходимое для изготовления изделий, тем больше его стоимость. То есть, говоря по-другому, как вот мы больше сейчас привыкли, по мере автоматизации производства мы меньше затрачиваем труда, и поэтому происходит удешевление продуктов.
1: Ну, не только автоматизация, в целом научно-технический прогресс. Да. да. Ну, здесь можно вернуться. Угу. Важнейшая категория политической экономии – это производительность труда. Она характеризует э, производство э, товара, потребительной стоимости, в единицу времени. Угу. Есть еще одна категория обратной производительности труда – это трудоемкость. Угу. Трудоемкость производства, сколько труда вложено в производство единицы продукции. И понятное дело, что с ростом производительности труда уменьшается количество труда, вложено в единицу продукции. Соответственно, уменьшается стоимость единицы продукции.
0: Понятно. Вещь может быть потребительной стоимостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда ее полезность для человека не опосредована трудом. Ну, это, как я понимаю, там воздух, земля. Ну да, вот мы с вами дышим воздухом, это товар. Но если
1: этот воздух какой-то товаропроизводитель бутылочку упакует, получит,
0: да. начнет продавать, это воздух станет товаром. Ну да, все в детстве Чапалина смотрели, и мне <сёк> меня запомнилось, как после того, как мы сделали, обложили налогом воздух, мы стали меньше дышать. Да, согласен. Вещь может быть полезной и быть продуктом человеческого труда, но не быть товаром. Это вот дальше он разворачивает это определение товара. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную потребность, я сделал удочку, пошел, выловил рыбу и съел ее, например. Получается, рыба, которую я поймал и съел, это не товар. Правильно рассуждаю.
1: Правильно. Даже да. если вы выловили эту рыбу, пригласили друзей и накормили замечательной ухо. Угу. это уха не товар. Тоже не товар. А вот если вы вышли на рынок и обменяли эту рыбу
0: на килограмм огурцов, это уже товар. Это уже товар да. Даже если потом она эта рыба ничью потребность не удовлетворила, потому что пока ее долго везли домой она протухла, а это уже не, без ну, кого не волнует. Да. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто, производитель имеется в виду, потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, общественную потребительную стоимость. Здорово сказано. Не хлеб отчуждавшийся в виде оброка, не хлеб, отчуждавшийся в виде десятины, не становился товаром вследствие того только, что он произведен для других. Для того, чтобы стать товаром, продукт должен быть передан в руки того, кому он служит в качестве потребительной стоимости посредством обмена. Вот я тут для себя выделил три ключевых слова. Обмен для других и потребительная стоимость. Хватает их для того, чтобы полностью описать, определить, что такое товар. Нет. Что еще тогда нам добавить?
1: Нет, вот смотрите, некоторые товарищи вот ищут в капитале, и вообще не только в капитале, раз и навсегда данное определение. Угу. Ведь у Марса не так. В одном из предисловий Фридрих Энгельс, его соратник, написал у Маркса, поискать надо
0: готовых определений.
1: Угу. Почему? Потому что эти определения они живы, они развиваются. Угу.
0: Я и заметил, вот в этой главе, по сути, дается три определения товара, все больше и больше уточняются. Они не уточняются, они развиваются. Согласен. И вот когда мы, мы
1: пойдем дальше, мы найдем много определений капитала угу. и денег и так далее. И некоторые люди, которые не знакомы с диалектикой, начинает искать противоречия. Вот Марс противоречил сам себе. Uh-huh. Вот на этой странице и так написал. Ну и забегая вперед, скажем, капитал – это деньги, приносящие деньги. А вот через несколько страниц пишешь, что капитал – это самовзрастающая стоимость. А вот еще дальше там полистать. Капитал – это командование трудом. Ну, Марс напутал. Да <с>... Этот товарищ расписывается, собственно, без грамотности. Uh-huh. Что не понимает, что развиваются сами понятия. Поэтому вот то, что он в начале сказал, в самом начале,
0: насчет угу. товара, да? Да. здесь он разворачивает его. Да, здорово. Я, я почему смеюсь, потому что мне э, пришла в голову следующая картинка, что люди, которые вот так вот э, критикуют Маркса, им нужно предложить э, влезть э, в 40 лет в те подгузники, в которых они бегали ну, в годовалом и так, да. виде, ну, и сказать, да. что же вы сами себя, да. раз не помещаетесь э, туда. Да. Наконец, вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то есть затраченный на нее труд бесполезен. Не считается за труд и потому не образует никакой стоимости. Это вот как я почему еще выделил, потому что многие говорят, ну как не было товаров при, фе- при феодализме, рынок-то был. Колхозный там, или ну, не колхозный, конечно, тогда, а какой-то там Сорочинская ярмарка или Нижегородская ярмарка. Вывозили, продавали. То есть э, люди э, почему-то считают, что категория товара она э, как бы не к капиталистической формации относится, она уже существовала и раньше. Существовала. Это правильная мысль, но
1: не истинная. В чем ее правильность и в чем ее неистинность? Значит, еще раз, товар, это продукт труда, предназначенный для обмена. Угу. Что составляло основу экономики феодального общества? Феодальное поместье, натуральное.
0: Да. да. Земля. А
1: рабовладельный. Рабовладельческий способ производства. Рабы. Рабовладельческого тифундия. Да. То есть внутри рабовладельческого тифундия мы даже от феодализма туда и откатились. Да. Там же продукты не принимали форму товаров. Угу. Они полностью сказать, принадлежали Как скажет, да. то и будет. Да. Да. Потому что рабовладельцы были средства производства, да. мертвые, да. ну и говорящие средства производства, которые так сказать, его волей соединялись в процессе производства, производили продукт, угу. который полностью принадлежал. Там никакого обмена, когда частные собственники <laughs> так сказать, меняют так сказать, между угу. собой, не было. Другое дело, что были некоторые излишки, это уже за пределами этих рыбаладейских вот латифунтов. эти излишки
0: были зачатками будущего капитализма, Совершенно
1: да? верно. Угу. Это были зачатки товарного это было товарное производство. Да. А капитализм это, мы забегаем вперед, это всеобщее товарное производство.
0: А, то есть, всеобщим. когда это, он уже, этот излишек стал всеобщим и захватил все практически,
1: все. 99%. Не 90%, а 100%. И уже не стало рыбаладейских латифунтов, не стало феодальных поместьй. Все это было разложено, захвачено капитализмом. Угу. А были да. только средства производства, которыми владели капиталисты. Да. Наемные, рабочие. Ну и да. мелкотоварное производство. Ну, и вот мы как когда... основа капитализма.
0: Да, мы когда читали Ленина, не помню в какой его работе, по-моему, в третьем его томе ПСС «Остановление капитализма в России», он как раз там и показывает, что владение землей как раз-таки тормозит развитие капитализма. Конечно. Вот, да. Первоначально товар предстал перед нами как нечто двойственное, как потребительная стоимость и миновая стоимость. Труд, полезность которого выражается таким образом в потребительной стоимости его продукта или в том, что продукт его является потребительной стоимостью, мы просто назовем полезным трудом. Здорово сказано и самое вот. Выводится все. Здорово. Если бы эти вещи не были количественно различимыми потребительными стоимостями и, следовательно, продуктами качественно различных видов полезного труда, то они вообще не могли бы противостоять друг другу, как товары. То есть, получается... Что с одной стороны мы их должны как-то вот выбрать и сделать пропорцию, чтобы можно было их сопоставить, а с другой стороны они должны быть разными, иначе они теряют смысл как товары. Ну зачем мне мыло менять на мыло? Конечно. Угу. В совокупности разнородных потребительных стоимостей или товарных тел проявляется совокупность полезных работ, столь же многообразных, разделяющихся на столько же различных родов, видов, семейств, подвидов и разновидностей. Одним словом, проявляется общественное разделение труда. То есть, вот когда... Я почему вот... С таким хорошим настроением все это выделяю, потому что, читая Маркса, понимаешь, как глубоко он смотрит существо дела. И что все те выводы, которые у Маркса выводятся, а очень часто в различных учебниках даются просто как определение утверждений без вывода. Это они в тех учебниках висят в воздухе, без потому выведения. что не выведено. Да. Вот. А тут-то они базируются, и поэтому все очень четко и научно. Оно составляет условия существования товарного производства. Хотя товарное производство наоборот не является условием существования общественного разделения труда. То есть можно ли сказать, что вот это тоже корешок уже того, что вот ведь здесь же напрашивается слово социализм, он это просто очень не далеко. употребляет. Не, он далеко, понятно. Но вот такой вот, как Смотрите. в манифесте, призрак коммунизма брови, появляется. Вот тут призрак социализма уже появляется.
1: Ну, можно, а призраки можно, наверное, сказать. Скорее всего, здесь речь идет о предпосылках товарного производства. Угу. То есть, общественное разделение труда. Ну, скажем, первобытная община строй. Да. Там же не было товарного производства Нет. внутри первобытной общины семьи. Затем появилось общественное разделение труда. Там разделение на скотоводческие племена, земледельческие. И дальше оно пошло. Сказать, и вглубь, и вширить. Это предпосылка товарного производства. Потому что в ходе общественного разделения труда какая-то группа лиц, племен или сказать, других, начинает производить отдельные потребительные стоимости, которые не производят другие. Но
0: ну это, это только это... предпосылка. Да, и получается, что. И
1: вот он дальше делает у-гу.
0: вывод, ну, обратно неверно. Да, да, в том-то и дело, да,
1: согласен. А забегая вперед, да, скажем, при социализм, при коммунизм есть общественное разделение
0: труда? У-у-у. Ну, безусловно, есть. И очень развитая. Да. Но товарного производства нет. Вот, да. Вот я поэтому и говорю про призрак. То есть я вот тут сейчас, когда читаю, поскольку по своей привычке делаю все задом наперед, то есть по логике надо же было начать там с науки логики, потом Маркс Энгельсон, потом Лень, потом Сталин. А мы начали-то с Ленина, а потом начали углубляться дальше. Вот и вижу вот все эти корешки. И они очень хорошо видны, потому что, когда многие люди говорят, что Ленин противоречит Марксу с Энгельсом, вот видишь эти корешки и понимаешь, что совсем не противоречит, а дальше развивает. развивает. двигает дальше. Да. Дальше вот он приводит пример того, что... Мы говорим про социализм. В древней индийской общине труд общественно разделен. Но продукты его не становятся товарами. То есть это как, бы, как один из примеров. Только продукты самостоятельных друг от друга независимых частных работ противостоят один другому как товары. И такое промежуточное резюме. Итак. В потребительной стоимости каждого товара содержится определенная целесообразная производительная деятельность или полезный труд. Потребительные стоимости не могут противостоять друг другу как товара, если в них не содержится качественно различные виды полезного труда. В обществе, продукты которого, как общее правило, принимают форму товаров, то есть в обществе товаропроизводителей, это качественные различия видов полезного труда, которые здесь выполняются независимо друг от друга, как частное дело самостоятельных производителей, развивается в многочленную систему в общественное разделение труда. Следовательно, труд, как созидатель потребительных стоимостей, как полезный труд, есть независимый от всяких общественных форм условий существования людей, вечная естественная необходимость. Без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой. То есть, не была бы возможна сама человеческая жизнь. То есть, труд как цемент скрепляет человеческое общество. Как полезный труд. Как труд в особой целесообразной форме. Да. да. Труд не единственный источник производимых им потребительных стоимостей, вещественного богатства. Труд есть отец богатства, как говорит Уильям Петти, Земля – его мать. Если отвлечься от определенного характера производительной деятельности и, следовательно, от полезного характера труда, то в нем останется лишь одно, что он есть расходование человеческой рабочей силы. Он тут очень здорово переходит э, от одного момента противоречия к другому, к противоположному, и раскручивает все это. В стоимости товара представлен просто человеческий труд затрата человеческого труда вообще. Простой рабочей силы, которой в среднем обладает телесный организм каждого обыкновенного человека. Простой средний труд, хотя и носит различный характер в различных странах и в различные культурные эпохи, тем не менее для каждого определенного общества есть нечто данное. Сравнительно сложный труд означает, только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. То есть это когда уже люди как-то сорганизовались и благодаря их организации они делают более эффективно, чем если бы делали все это по отдельности. Правильно я понял?
1: Нет. Есть труд простой, есть сложный. Ну давайте вот возьмем какую-то одну специальность. Да. Теперь токарь. Угу. Есть токарь там, высшего разряда, шестого, есть второго, пятого, четвертый, есть второго, да? Третьего. Соответственно, можно сказать, что вот эти два токаря выполняют один более простые виды работ, угу. другой более сложный. Угу. Вот как их труд, вроде бы труд-то один, Угу. Как полезен труд только, да. Но у одного труд простой, у другого сложный. Как их сопоставить? Ну, в Москве, что очень просто. Сложный труд — это простой труд, возведенный в какую-то степень. Угу. Вот в этом плане мне кажется различие между простого и сложного труда.
0: То есть рассматривать именно вот как принято в диалектике сложный от слова сложенный. Совершенно верно. Угу. Сложность простого. Понятно. Ради простоты в дальнейшем изложении мы будем рассматривать всякий вид рабочей силы непосредственно как простую рабочую силу. Это избавит нас от необходимости сведения в каждом частном случае сложного труда к простому. Стало быть, как в стоимостях сюртука и холста исчезают различия их потребительных стоимостей, так и в труде, представленном в этих стоимостях, исчезают различия его полезных форм, партнерства и качества». Если по отношению к потребительной стоимости товара имеет значение лишь качество содержащегося в нем труда, то по отношению к величине стоимости имеет значение лишь количество труда, уже сведенного к человеческому труду без всякого дальнейшего качества. В первом случае дело идет о о том, как совершается труд и что он производит, а во втором случае о том, сколько труда затрачивается и сколько времени он продолжается. Так как величина стоимости товара выражает лишь количество заключающегося в нем труда, то взятые в известной пропорции товара всегда должны быть равными великими стоимостями». То есть, ну вот… Видно, как работает закон перехода количества в качество? Очень... Как пример, да да. 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 Допустим, что труд, необходимый для производства одного сюртака, сюртука, возрастает вдвое или падает наполовину. Возрастающей массе вещественного богатства может соответствовать одновременно понижение величины его стоимости этого противоположное движение возникает из двойственного характера труда. Полезный труд оказывается то более богатым, то более скудным источником продуктов прямо пропорционально выражению или падению его производительной силы. То самое изменение производительной силы, которое увеличивает плодотворность труда, а потому и массу доставляемых им потребительных стоимостей уменьшает, следовательно, величину стоимости этой возросшей массы, раз оно сокращает количество рабочего времени, необходимого для ее производства. И наоборот. Но ну, Марс разжевывает угу. ну, вот
1: еще раз обращаясь к слушателям, то есть рост производительности труда, угу. он к чему ведет? К тому, что мы за единицу времени выпускаем больше Больше. товаров. Или наоборот, можно сказать, что в одном товаре меньше времени, затрачивается меньше времени или вложено меньше человеческого труда. То есть, меньше стоимость. То есть, стоимость вот этого товара будет меньше, индивидуальная стоимость. Ну, соответственно, при падении производительности труда и такое может быть. Будет наоборот. Будет наоборот.
0: Да. Товары являются на свет в форме потребительных стоимостей или товарных тел. Но товарами они становятся лишь в силу своего двойственного характера, лишь в силу того, что они одновременно и предметы потребления, и носители стоимости. Следовательно, они являются товарами или имеют товарную форму лишь постольку, поскольку они обладают этой двойной формой – натуральной формой и формой стоимости. Если мы припомним, что товары обладают стоимостью лишь постольку, поскольку они суть выражения одного и того же общественного единства человеческого труда, что их стоимость имеет поэтому чисто общественный характер, то для нас станет само собой понятным, что и проявляться она может лишь в общественном отношении одного товара к другому. В самом деле мы исходим из миновой стоимости или минового отношения товаров, чтобы напасть на след скрывающейся в них стоимости. Нам предстоит здесь совершить то, чего буржуазная политическая экономия даже и не пыталась сделать – именно показать происхождение этой денежной формы, то есть проследить развитие выражения стоимости, заключающегося в стоимостном отношении товаров от простейшего, едва заметного образа и вплоть до ослепительной денежной формы вместе с тем исчезнет и загадочность денег то есть при этом дальше когда смотришь на те формулы которые э, приводятся они же ведь математически очень простые но чтобы вот это увидеть и вывести нужна была диалектика
1: давайте вот вернемся к началу здесь у Марс, Марс как бы подытоживает и идет дальше. Угу. Следующие моменты. Первое. Он пишет, что стоимость – это общественное отношение. То есть вообще предмет исследования капитала Маркса – это что? Капиталистический способ производства да. и соответствующему производственные отношения. То есть те отношения, которые возникают между людьми в процессе производства материальных благ. Поэтому стоимость это не вещь. Вот некоторые путают. Вот товар это вещь прежде всего.
0: Но товар-то двойственно. Они характер. просто думают, что если они могут деньги пощупать бумажные,
1: поэтому. Да не это не мажно. Вот, да, да, вот они взяли любой товар, хоть книжку, хоть ручку, хоть телефон. В нем заключена стоимость. Они думают, что стоимость это вещь. Нет, масса как раз разделяет. Вот как потреби... как полезность, как полезная вещь, как благо, она вещь вот есть. Да. А стоимость – это общественное отношение. Он пишет, он акцентирует внимание, что она имеет общественный характер. Есть товарное производство – да? есть стоимость. То есть, есть отношение товарного производства – есть стоимость, нет отношений товарного производства – нет стоимости. Хотя вещи, хотя вещи эти могут остаться. Вот телефон. В условиях
0: товарного производства, он имеет стоимость. Можно пример привести с квартирами в советское время. Они же либо выдавались как ведомственные квартиры, либо человек мог обменяться. Но вот обмен уже, какой-то зачаток был, но тем не менее какой-то стоимости их не было.
1: А почему только квартиры? Любые продукты при социализме не являются товарами, и там да. стоимости нет ни грамма.
0: Ну, просто, Ковычкой, как, берем, это да, слово, просто не грамма. квартиры это так очень большие деньги по современным меркам. И денег и... не было. Да. Ужас. А были квитанции.
1: Да, вот это первая мысль, он акцентирует внимание. И дальше. Вот, обращая внимание на то, как Маркс использует диалектический метод. Вот у него все по цепочке. То есть, он взял с товар, угу. То есть это вот элементарную, всеобщую, неразвитую форму буржуазного способ производства. Проанализировал, да. увидел потребительную стоимость и меновую стоимость. Угу. Меновая стоимость это то, что лежит. На поверхности буржуазных отношений. Ну, как бы так, силы ума копнул mm-hmm. туда поглубже и за меновой стоимостью, увидел, раскрыл точнее. Стоимость. Теперь он от этой стоимости идет обратно. Mm-hmm. Но уже не к меновой стоимости, как какой-то непонятной такой обычной, пропорции количественной, в которой один товар обменится на другой товар, а уже к форме стоимости. Mm-hmm. То есть, вот он туда, как бы, сущность. Получается, двойное И а сущность
0: идет, да, и, и сущность идет опять на поверхность. Вот благодаря вашим комментариям четко видно, как это все построено с применением диалектики. Здесь, как бы, каждый шаг применения
1: диалектики. Значит, напомню мысль еще одного гения Владимира Ильича Ленина, который сказал, что нельзя вполне понять логики капитала и особенно его первой главы, не простудировав всю логику Гегеля. Он имел в виду науку логики Гегеля, да. основное произведение да. великого немецкого философа, который он дал, обосновал диалектический метод. Да. Дальше. Март да, перешел к форме
0: стоимости. То есть все последовательно. Да. Дальше. Простая, единичная или случайная форма стоимости. Х товара А... Равняется Y товара B или X товара A стоит Y товара B. И дальше в скобках пример. 20 царшин холста равны одному сюртуку. Или 20 аршин холста стоят одного сюртука. И дальше он анализирует эту формулу. Тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости. То есть, в этой простой формуле. Ее анализ и представляет поэтому главную трудность. Ну да, основы всегда сложно понимать. Два разнородных товара А и Б, в нашем примере холст и сюртук, играют здесь очевидно две различные роли. Холст выражает свою стоимость в сюртуке. Сюртук служит материалом для этого выражения стоимости. И по этой причине первый товар, холст, играет активную, а второй – пассивную роль. Стоимость первого товара представлена как относительная стоимость или он находится в относительной форме стоимости. Второй товар функционирует как эквивалент или находится в эквивалентной форме. То есть 20 аршин холста равны одному сюртуку. Соответственно, 20 аршин холста – это активная, относительная форма, а один сюртук – это эквивалентная форма, пассивная. То есть эквивалент получается у нас всегда пассивный. Относительная форма стоимости и эквивалентная форма – это соотносительные, взаимно друг друга обуславливающие нераздельные моменты, но в то же время друг друга исключающие или противоположные крайности, то есть полюсы одного и то же выражения стоимости. Они всегда разделяются между различными товарами, которые выражением стоимости ставятся в отношении друг к другу.
1: Вот обращаю внимание, угу. как здесь видна, скажем так, диалектика.
0: Она просто торчит Значит, отовсюду.
1: Значит, форма стоимости, да? Два полюса относительная и эквивалентная. И Марс здесь использует такое понятие, одно из основных понятий гегелевской диалектики, как моменты. Моменты. То есть два полюса, противоположные моменты. А моменты это что такое? Моменты? Это противоположные движения в одном. Движение. Да, да. В одном движении. То есть они не их нельзя разделить. Как магнит, как полюса магнита. Совершенно да. верно. Или там используют дальше более развитые категории гигельской диалектики, как противоположности. Да. Противоположные стороны, искать, да. вот,
0: одного целого. Следовательно. Один и тот же товар в одном и том же выражении стоимости не может принимать одновременно обе формы. Ну, понятно, не могут два полюса магнита сойтись. Более того, последние полярно исключают друг друга. Идем дальше. В том стоимостном отношении, в котором сюртук образует эквивалент холста, Форма сюртука играет роль формы стоимости. Стоимость товара, холст, выражается поэтому в теле товара сюртук. Стоимость одного товара в потребительной стоимости другого. То есть он вот...
1: Вот одно из ключевых положений. Да. не, не дочинял, Он вывел одно из ключевых положений. Еще раз возьмем. Вот это форма стоимости. Да. Какой... Какой-то товар равняется какому-то количеству другого товара. Вот у Марса так, мы в нашем примере можем сказать, одна, один телефон равняется 100... ручкам. ручкам да. Телефонный перпензамент, и... он находится у нас в относительной форме стоимости. Угу. А ручки как, как бы эквивалентны. Угу. И что получается? Ведь вроде как вот Марс вводил стоимость. То, что измеряется количеством стоимость, количеством общественно необходимых затрат труда на производство да. этого товара. Проще говоря, количеством там, абстрактного труда. Да. Количеством труда. Но вот непосредственно при товарном производстве это сделать невозможно. Это были только мелкобуржуазные социалисты типа Прудона, которые мечтали вот, давайте сделаем так, что будем все измерять вот количеством труда непосредственно, все будет хорошо. Что плохого в том, что вот и огромное море, море товаропроизводителей вот, сказать, производит товары, все измеряет, как, знаете, линейка или там, логарифмическая, или на калькуляторе, сколько угу. труда затрачено. Угу. Кто меньше затратил, тут, выигрыши, кто больше, то подтянуться и так далее. Нет, все это делается не так. Все это делается через голову, угу. через свою противоположность. То есть, непосредственно нельзя измерить, а стоимость товара находящиеся в относительной форме, в данном случае, в данном uh-huh. нашем примере, стоимость телефона должна измериться в потребительной стоимости и каком-то количестве потребительной стоимости товара, который является товаром эквивалентом. Uh-huh. То есть видите, стоимость должна найти свое выражение или измериться в каком-то количестве своей противоположности, потребительной стоимости. Uh-huh. Вот в чем здесь сложность и загвоздка. И это да. первый вывод, который сделал Марк. То есть он все это обосновал, зачитали,
0: да. И вот такой вывод. Да. Итак, посредством стоимостного отношения натуральная форма товара B становится формой стоимости товара А. Или тело товара Б становится зеркалом стоимости товара А. Стоимость товара А, выраженная таким образом, в потребительной стоимости товара Б, обладает формой относительной стоимости уравнение. Дальше он исследует. 20 аршин холста равны одному сюртуку, или 20 аршин холста стоит один сюртук, предполагает, что в одном сюртуке содержится ровно столько же субстанции стоимости, как и в 20 аршинах холста. Ну, Правильно, потому что 20 аршин холста – это больше, чем один сюртук, поэтому нельзя сказать, что в нем 20 аршин холста содержится, а именно субстанция стоимости. Мы исследуем, теперь более подробно влияние такого изменения на относительное выражение величины стоимости дальше вот он перебирает ну как математики говорят полную группу событий Первое. пусть стоимость холста изменяется в то время как стоимость юртука остается постоянной это страница 63 при неизменной стоимости товара б относительная стоимость товара а. То есть стоимость его выраженная в товаре B повышается и падает прямо пропорционально стоимости товара А. Второй вариант. Пусть стоимость холста остается постоянной в то время, как стоимость сюртука изменяется. При неизменной стоимости товара А его относительная выраженная в товаре B стоимость падает или повышается в отношении обратному изменению стоимости B. И третий вариант. Пусть... Количество труда, необходимое для производства холста и сюртука, изменяются одновременно в одном и том же направлении. То есть, тогда были разнонаправленные, теперь однонаправленные. И в одной и той же пропорции. Если бы стоимости всех товаров одновременно повысились или упали в одной и той же пропорции, их относительные стоимости остались бы без перемены. Ну да, если мы все в пять раз... Ну, это банальная математика отлавливает, просто сокращаются множители и все. Действительно, изменение стоимости товаров в этом случае сказалось бы лишь в том, что в течение того же самого рабочего времени вообще производилось бы большее или меньшее количество товаров, чем раньше. И четвертый вариант. Пусть рабочее время, необходимое для производства холста и сюртука, а следовательно их стоимости изменяются одновременно в одном и том же направлении, но в различной степени. Или же изменяются в противоположном направлении и так далее. Влияние всех возможных комбинаций подобного рода на относительную стоимость товара определяется просто применением первых трех случаев. Первого, второго или третьего. То есть четвертый случай это комбинация одного или всех вместе трех случаев. Дальше, после относительной стоимости, есть у вас что добавить по относительной Нет, стоимости? там
1: Марс… То, что вы сейчас не ну, Марс буквально вот разжевывает все возможные угу. варианты, вот. а в относительной… Марс опять следует диалектической логике, то есть как? Вот он берет форму в целом, форму стоимости в целом, угу. да? Сначала смотрит относительную форму, затем переходит к рассмотрению противоположности, угу. именно эквивалентную форму, а затем рассматривает
0: их в единстве. Да, тут я и говорю, тут как бы улышаться отсюда торчат. Эквивалентная форма. Какого-либо товара есть форма его непосредственной обмениваемости на другой товар. Раз товар вида сюртук занимает место эквивалента в выражении стоимости. Ну, в том примере, что Маркс исследует. Величина его стоимости как таковая не получает никакого выражения. Более того, она фигурирует в стоимостном уравнении только как определенное количество данной вещи. Например, 40 аршин холста стоит в кавычках чего? Двух сюртуков. Я для себя пометил, поскольку у меня техническое образование базовое, как штуцер. То есть все бауманцы, они как бы характеризуются тем, что в первом семестре изображают в трех проекциях различные вентили, которые используются в ЖКХ. Большие такие, которые крутятся. А во втором семестре штуцер в трех проекциях также рисует. Это, по сути дела, переходник с одного диаметра трубы на другую. Вот. И здесь мне это очень напомнило. «Первая особенность, бросающаяся в глаза при рассмотрении эквивалентной формы, состоит в том, что потребительная стоимость становится формой проявления своей противоположности стоимости». Ну и дальше, собственно говоря, пример. Так как никакой товар не может относиться к самому себе как эквиваленту, и следовательно, не может сделать свою естественную наружность выражением своей собственной стоимости, то он должен относиться к другому товару как эквиваленту или естественную наружность другого товара сделать своей собственной формой стоимости. Ну да, зачем нам золото на золото обменивать? грубо говоря.
1: Это бессмысленно. Да. Не только золото на золото, любое. А да. зачем вам ручку на ручку обменить? Телефон да. на телефон, если они одинаковые. Ну,
0: только Только как в том анекдоте про петуха и курицу, не догонют такой согреть. Может, только такой смысл. Но... Так как свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении, то кажется, будто сюртук своей эквивалентной формой, своим свойством непосредственной обмениваемости обладает от природы, совершенно так же, как тяжестью или свойством удерживать тепло». Отсюда загадочность эквивалентной формы, поражающая буржуазно грубый взгляд экономиста, лишь тогда, когда эта форма предстает перед ним в готовом виде как деньги. То есть, вот опять же, читая это, понимаешь и основную ошибку буржуазных экономистов. Он и не подозревает, что уже самое простое выражение стоимости два зашин холста равны одному чертуку, дает разгадку эквивалентной формы. Тело товара, служащего эквивалентом, всегда выступает как воплощение абстрактного человеческого труда и всегда в то же время есть продукт определенного полезного конкретного труда. Таким образом, этот конкретный труд становится выражением абстрактно-человеческого труда. Вторая особенность эквивалентной формы – Состоит в том, что конкретный труд становится здесь формой проявления своей противоположности абстрактно-человеческого труда. Третья особенность эквивалентной формы состоит таким образом в том, что частный труд становится формой своей противоположности, то есть трудом непосредственно общественной форме. Добавить что-нибудь?
1: Так, а все сказано?
0: Здорово причем. Идем тогда дальше. Стоимость товара получает самостоятельное выражение, когда она представлена как миновая стоимость. Миновая стоимость – это в кавычке фраза. Когда мы в начале этой главы придерживались общепринятого обозначения, говорили, товар есть потребительная стоимость и миновая стоимость, то, строго говоря, это было неверно. Но это становится понятным, когда проследишь вот весь этот вывод Маркса. Товар есть потребительная стоимость или предмет потребления и стоимость. Он обнаруживает слово стоимость в кавычки. Он обнаруживает эту свою двойственную природу, когда его стоимость получает собственную, отличную от его натуральной форму проявления, а именно форму миновой стоимости. Причем товар, рассматриваемый изолированно, никогда не обладает этой формой, но обладает ею всегда лишь в стоимостном отношении или в миновом отношении к другому неоднородному с ним товару. Резюме. Ближайшее рассмотрение выражения стоимости товара А, содержащегося в его стоимостном отношении к товару Б, показало нам, что в пределах этого отношения натуральная форма товара А – служит лишь образом потребительной стоимости, а натуральная форма товара – B лишь формой собственности или образом стоимости. Скрытая в товаре внутренняя противоположность потребительной стоимости и стоимости выражается таким образом через внешнюю противоположность, то есть через отношение двух товаров, в котором один товар, тот стоимость, которого выражается, непосредственно играет роль лишь потребительной стоимости, а другой товар тот, котором стоимость выражается, непосредственно играет роль лишь миновой стоимости. Следовательно, простая форма стоимости товара есть простая форма проявления, заключающейся в нем противоположности потребительной стоимости и стоимости. Ну вот этот вывод мог сделать только диалектик. Конечно. И, собственно говоря, становится понятным, почему многие экономисты, которые не изучили науку логики, они и этого не видят, ну потому что они со школы привыкли 2 равно 2, и все. И вот в них это вошло и не выходит, и не дает дальше двигаться. Простой относительной форме стоимости одного товара соответствует единичная эквивалентная форма другого товара. Единичное выражение стоимости товара превращается... Таким образом, в ряд различных простых выражений его стоимости. Причем этот ряд может быть удлинен как угодно. И тут мы приходим к полной или развернутой форме стоимости. Но это, как я понял, когда выстраиваются цепочки. ну Например, Z товара А равно U товара B, или V товара c или В товара D, или X товара Е e, и так далее и тому подобное. Когда мы вот выстраиваем такую длинную цепочку или если привести более конкретно пример 20 шин холста равны одному сюртуку или 10 фунтам чаю или 40 фунтам кофе или одному квартеру пшеницы или 2 мунциям золота или 1-2 тонны железа или там еще чему-то то есть вот мы можем дальше эту цепочку по сути бесконечно продолжать Становится очевидным, что не обмен регулирует величину стоимости товара, а наоборот, величина стоимости товара регулирует его миновые отношения. Есть что добавить? Нет, пока здесь все вроде понятно. Да. Идем дальше. Про недостатки полной или развернутой формы стоимости. Какие они? Во-первых, относительное выражение стоимости товара является здесь незавершенным, так как целый ряд выражений его стоимости никогда не заканчивается. Ну да, что с этим делать? Он растет, растет, растет и растет. Во-вторых, такая цель образует пеструю мозаику разрозненных и разнородных выражений стоимости. Впрочем, развернутая относительная форма стоимости состоит лишь из суммы простых относительных выражений стоимости или уравнений первой формы. Ну, например, и там же можно эту цепочку поделить, и получится 20 шин холста равны одному сюртуку, те же 20 шин холста равны 10 фунтам чаю и так далее. Но дальше мы можем выделить что-то одно, что расположим справа, и к нему все приравнять. И тогда мы получаем всеобщую форму стоимости. То есть это выводится как один сюртук, один фунт чая, 40 фунтов кофе, один квартар пшеницы, 2 унции золота, полтонны железа, X товара А и так далее, и все они равны, скобочка такая, 20 аршинам холста справа. Теперь товары выражают свои стоимости, первое, просто вот в этой перечисленной последней форме. Так как они выражают их в одном единственном товаре. Ну, в данном случае варшина в холсте. Второе. Единообразно, так как они выражают их в одном и том же товаре. Форма их стоимости проста и обща. То есть, одновременно получается им всем. Следовательно, всеобщее. Я здесь обнаружил, что единичное есть всеобщее. Ну, в общем, Гегель отовсюду. Вновь полученная нами форма, э, только что сказано, выражает стоимости товарного мира в одном и том же выделенном из него виде товара, например, в холсте, и представляет таким образом стоимости всех товаров через равенство с холстом. То есть, ну, видно постепенно, к чему он идет. Только эта форма действительно устанавливает отношения между товарами как стоимостями или заставляет их выступать по отношению друг к другу в качестве миновых стоимостей. Всеобщая форма стоимости возникает лишь как общее дело всего товарного мира. Данный товар приобретает всеобщее выражение стоимости лишь потому, что одновременно с ним все другие товары выражают свою стоимость в одном и том же эквиваленте, и каждый вновь появляющийся товар должен подражать этому. Вместе с тем обнаруживается, что так как стоимостная потребность товаров представляет собой просто общественное бытие эти два слова взяты в кавычках, этих вещей, то и выражена она может быть лишь через их всесторонние общественные отношения, что их стоимостная форма должна быть поэтому общественно значимой формой. Всеобщая форма стоимости, которая представляет продукты труда просто в виде сгустков лишенного различия человеческого труда, самим своим построением показывает, что она есть общественное выражение товарного мира».
1: Ну вот э, можно делать небольшую паузу. Mm-hmm. Маркс здесь логически выводит. Да. Yeah. Э, вот э, прослеживает цепочку развития форм стоимости от простой случайной э,
0: в конечном итоге к денежной, к золотой. Yeah. Yeah. Да, да, видно, к чему он идет сейчас. Но есть история развития
1: человечества. А вообще историческая и логическая совпадают у нас. Конечно, конечно, совпадает. Если человек, скажем, даже не читал вот э, эту часть первой главы Маркса, но как, читал историю, угу. может найти эти примеры. Да. Ну давайте вспомним. Вот первобытная община строй. Угу. То есть, там же не было товарного производства. Угу. Все производилось внутри общины. Произошло первое разделение труда. Да. Вот здесь скотоводческие племена, здесь землеведческие. Ну да. и крупные крупный берем. Появляется, растет производительность труда, появляются излишки у одних и других, и они где-то на стыках где-то угу. случайно начинают обменивать. Какое-то количество зерна обменится на какое-то количество скота. Угу. Это что мы имеем в виду? Это Первая уже... простая, да. случайная форма стоимости угу. От одного барана на там, пару мешков да. пшеницы. Но на этом же историческое развитие нет. Через идет человеческий прогресс, научно-технический прогресс, разделение труда все усложняется, да? появляется уже там, продукция, не только, да. отдельно баран уже выделка кожи, да. там, и там хлеб пикает и так далее. И уже что мы имеем? Развернутую форму стоимости, когда какое-то количество товара А на обменится на какое-то количество другого товара Б, на какое-то количество товаров и так далее и затем по мере развития человечества вот из этого мира товаров появляются какие-то товары которые начинают играть роль всеобщей эквивалента то есть мы имеем в виду вот всеобщую форму стоимости когда вот список товаров да в каком-то определенной пропорции изменится да. на какой-то другой товар если вспомним историю ведь очень много разных товаров пытались, брали на себя роль всеобщего эквивалента. Когда все другие товары стоимости измеряли да. в каком-то количестве да. потребителей. Нет, до золота еще. Да. Это последний этап. Да. Ведь и скот выполнял роль всеобщего да. эквивалента, и какие-то другие товары. Что угодно. Что угодно, да. И лишь потом, вот я просто вас перевел, из всего мира товара выделился один такой, который взял на себя функцию всеобщая эквивалента, то есть стал денежной
0: формой товара. Да. Степень развития относительной формы стоимости соответствует степень развития эквивалентной формы. Однако, и это важно отметить, развитие эквивалентной формы, есть лишь выражение и результат развития относительной формы стоимости. Это страница 77. Простая или единичная относительная форма стоимости товара делает другой товар единичным эквивалентом. Развернутая форма относительной стоимости – это выражение стоимости товара во всех других товарах, придает последнюю форму разнообразных особенных эквивалентов. И наконец один особенный вид товара получает форму всеобщего эквивалента, потому что все другие товары делают его материалом для своей единой всеобщей формы стоимости. В той самой степени, в какой развивается форма стоимости вообще, развивается и противоположность между двумя ее полюсами – относительной формой стоимости и эквивалентной формой. Здорово. Дальше он это дело здесь расшифровывает. Теперь мы постепенно подобрались к переходу от всеобщей формы стоимости к денежной форме. Всеобщая эквивалентная форма – есть форма стоимости вообще. Следовательно, она может принадлежать любому товару. С другой стороны, какой-либо товар находится во всеобщей эквивалентной форме лишь тогда и постольку, когда и поскольку он, как эквивалент, выталкивается всеми другими товарами из их среды. Специфический товарный вид с натуральной формой, которого общественно срастается эквивалентная форма, становится денежным товаром или функционирует в качестве денег. Играть в товарном мире роль всеобщего эквивалента делается его специфической общественной функцией, а следовательно его общественной монополией. Мы получаем четвертую денежную форму, когда уже вот все эти два царшин холста, один сюртук и так далее приравниваются двум унцам золота, ну когда золото было выбрано за такой эквивалент.
1: Но оно как-то было выбрано, сама жизнь. Да, такое. сложилось. Ну, вот так. вопрос очень простой. А почему из всего мира товаров выделился именно золото? Ну, или шире возьмем драгоценный металл. Там, золото, ну, золото и серебро на ранних этапах развития человечества играло роль. Всеобщая квалификация. Вот почему именно золото, а не какой-то другой товар? Ну, потому что это достаточно
0: редкий товар все-таки. Потому что если бы была бы земля Ты или да. что-то... Ну, вот это, это да, Потом он пластичный, там можно напилить, на Да, то есть,
1: чисто какие-то технические да. и прочие свойства этого товара золота. Да. Например, сохраняемость. Да. Или делимость. Да. Ну, можете вы разделить корову на куски? Можете, но сохранить, наверное, вряд ли сможем, да, В те-то времена. А золото, ну, пожалуйста. Нет, мы при этом сохраним не корову, а телятину. Как бы ну... ее телятину пятницу, А золото можно, как говорится, годами ага, да. И прочие другие вещи. То есть, сама жизнь человеческая подтолкнула людей к тому, что вот они вот именно этот товар выбрали, и он стал
0: выполнять роль всеобщего эквивалента. Да. Итак, откуда же возникает загадочный характер продукта труда, как только этот последний принимает форму товара? Очевидно, из этой самой формы, имеется в виду денежный. Равенство различных видов человеческого труда приобретает вечную форму одинаковой стоимостной предметности продуктов труда. Измерение затрат человеческой рабочей силы их продолжительностью получает форму величины стоимости продуктов труда. Наконец, те отношения между производителями, в которых осуществляется их общественное определение труда, получают форму общественного отношения продуктов труда. Следовательно, таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, которая отражает людям общественный характер их собственного труда, как вечный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие им от природы. Поэтому и общественное отношение производителей к совокупному труду представляется им, находящимся вне их общественным отношением вещей. Благодаря этому появлению одного вместо другого, Продукты труда становятся товарами, вещами, чувственно сверхчувственными или общественными. Ну вот мы уже почти к концу подошли этой
1: главы. Да. Давайте еще раз вернемся назад. Угу. То есть Марс чего начал? С элементарной клеточки ужасного производства, да. с товара. Да. А пришел он в новую категорию ⁇ деньги. Да. Причем не пришел, он вывел ее. Да. Точнее, он проследил, как жизнь вывела. А деньги, вроде вот, опять, если человек, который невнимательно прочитал капитал, угу. или там по верхам прошелся, вот он здесь товар, а вот здесь вот деньги. Угу. Кажется, что то другое. Так ведь, потому что у вот, товары, понятно, какие мы используем, так сказать, их полезные свойства так сказать, используют, их, А это деньги, вот, настоящие деньги, это золото. Хотя на самом деле между ними неразрывная связь, потому что деньги – это что такое, это если подытожить? – Это товар, который выполняет… – То есть это товар, первая часть. Это да? товар, если
0: короче, да? Товар. – То есть ту вот любимую э, современными буржуазными экономистами формулу «товар, деньги, товар» можно писать как «товар, товар, товар».
1: – Нет, это если «товар, товар» – это первая часть, а это развитая, товар, деньги, товар – это уже развитая. Да, да. То есть деньги – все это самостоятельная категория. Это товар по своему происхождению, но более развитый. Тот, угу, который выполняет да? роль всеобщего эквивалента, или за, за которым закрепилась роль. То есть, все товары вот, сказать, выражают свою стоимость в каком-то количестве
0: да. золота. Да. Дальше вот тут я пометил. Предметы потребления становятся вообще товарами лишь потому, что они суть продукты независимых друг от друга частных работ. Я для себя это еще пометил, как бы больное место – это то, что многие люди, не вполне доучившие теорию, считают, что в 1936 году социализм не был построен, а там как раз-таки вот это не было уничтожено. И тут вот тоже видно корешок того, что, ну, как аргумент, что он был построен помимо всех тех аргументов.
1: Ну, уж если продолжить мысль, вот Марс постоянно вот, излагает эту логическую цепочку развития категории буржуазного способа производства. Ну, периодически касается буржуазных, mm-hmm. мелкобуржуазной теорий. Да. И вот, кстати, здесь-то делают такое замечание что для мелкого буржа, который в товарном производстве видит вершину человеческой свободы и личной независимости, было бы, конечно, в высшей степени желательно устранить недостатки, связанные с этой формой. Угу. В особенности, тот недостаток товаров, что они не обладают непосредственной обмениваемостью. Угу. Ну, о чем мы говорили, что нельзя вот непосредственно измерить стоимость в каком-то количестве. Да рабочего времени, то есть субстанции стоимости, а вот таким вот через голову измеряют стоимость в каком-то количестве потребительной стоимости другого товара. И вот размалевывание этой филистерской утопии и составляет прудоновский социализм. Да. И то, что вот вы сейчас упомянули строительство социализма и то, что произошло уничтожение, разрушение социализма, вот оно было связано с тем, что... Недоученные. Вот, ну, как не бы... только недоученные. Я думаю, там и классовые корни, экономические лежат да. не
0: только недоученные. Ну, вот то, что вроде бы люди видят, вроде бы вот написана формула «одно равно другому», но вот они видят, но не видят. А это из-за того, что недоучились. Я думаю, все-таки... Конечно, были люди, которые банально хотели нажиться, были те, которые хотели свои привилегии сохранить. Ну, вот все вот это есть. Но не у большинства людей.
1: Рыбак рыбака видит издалека. То есть, здесь все в единстве получилось. То есть, у того же уже есть экономические корни, да. Да? классовые да. корни, да. соответственно, теоретические, идеи.
0: Лишь в рамках своего обмена продукты труда получают общественно одинаковую стоимостную предметность, обособленную от их чувственно различных потребительных Это расщепление продуктов труда на полезную вещь и стоимостную вещь осуществляется на практике лишь тогда, когда обмен уже приобрел достаточное распространение и такое значение, что полезные вещи производятся специально для обмена, а потому стоимостной характер вещей принимается во внимание уже при самом их производстве. Равенство видов труда во всех отношениях, различных друг от друга, может состоять лишь в отвлечении от их действительного неравенства, в сведении их к тому общему им характеру, которым они обладают, как затраты человеческой рабочей силы, как абстрактно-человеческий труд. Люди сопоставляют продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вечными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот, приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают. Таким образом, у стоимости не написано на лбу, что она такое. Более того, стоимость превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф. Я тут вспомнил, как великий комбинатор, сам не зная того, разыграл сицилианскую защиту на нескольких досках. «Стоимостной характер продуктов труда утверждается лишь путем их проявлений как стоимости определенной величины». Величины стоимости непрерывно изменяются независимо от желания, предвидения и деятельности лиц, обменивающихся продуктами. В глазах последних их собственное общественное движение принимает форму движения вещей, под контролем которого они находятся, вместо того, чтобы его контролировать. Тоже вот аналогия. Мы, когда смотрим иногда на Ютубе некоторые записи, можно увидеть, и кажется, что вот вертолет вроде бы в воздухе, но при этом лопасть у него как-то либо не крутится, либо очень медленно крутится. Это так совпали частоты камеры и вертолета, что вот у нас такое ощущение. Или когда нам кажется, что колеса крутятся назад у движущегося автомобиля. Вот такая типичная обманка, она существует и здесь тоже. Как вот есть визуальные обманки, получаются.
1: Хотя на самом деле, здесь не обманка, а здесь оно так и есть по жизни самой по сказать, строению товарного производства. Угу. Здесь иначе не может быть. То есть отношения между людьми, а ведь отношения товарного производства, отношения между людьми, да. они могут проявляться то есть через отношения вот, вещей как бы. Да.
0: Ну да, если я хочу что-то продать, я вот это вот это продаю и а, хочу что-то конкретное а получить. А в
1: головах у людей это преломляется. Вот как вот вот этот иероглиф. Да. То есть в да. возвращенном виде. Да. То есть отношения людей на самом-то деле кажутся на поверхности как отношения между вещами.
0: Угу. Да. Для проявления научного понимания необходимо вполне развитое товарное производство, потому что общественно необходимое для производства продуктов в рабочее время прокладывает в себе путь через случайные и постоянно колеблющиеся миновые отношения продуктов частных работ лишь насильственно в качестве регулирующего естественного закона, действующего подобно закону тюгодения, когда на голову обрушивается дом. Определение величины стоимости рабочим временем есть поэтому тайна, скрывающаяся под видимым для глаз движением относительных товарных стоимостей. Открытие этой тайны устраняет иллюзию, будто величина стоимости продуктов труда определяется чисто случайно но оно отнюдь не устраняет вечные формы определения величины стоимости. Не знаю, насколько удачно, чтобы привести пример. Вот
1: вы вырастили картошку, угу. решили продать, поехали на рынок. Вот как вы устанавливаете цену? Вы что там... На глазок
0: думаете? смотрю, как, другие вот, как у других на рынке Как у других, Да, да. А кроме того, у меня был опыт. Мне было 5 лет у бабушки под Полтавой, Я клянчил, клянчил, дай деньги на мороженое, она не давала. Но я пошел, собрал ведро абрикос и попер на рынок за полтора или два километра сам. И продал за 2 рубля ведро абрикос. При этом, скорее всего, тот, кто у меня купил, он просто пожалел, что я мелкий сижу и продаю. Причем это другой вопрос. Торговал дороже средней цены.
1: Это другой вопрос, там мелкий или не мелкий. Но так товаропроизводитель ну, такой, пришел на рынок, вот посмотрел, как у этого, как у соседа да. слева, как у соседа справа. И в итоге вот через эту цепь как бы, случайности, какие-то единичные факторы пробивает общие тенденции. Да, да, Все Определение стоимости рабочим временем.
0: Да. Но именно законченная форма товарного мира, его денежная форма, скрывает за вещами общественный характер частных работ – а, следовательно, и общественные отношения частных работников, вместо того, чтобы раскрыть эти отношения во всей чистоте». Ну и в заключение я хочу процитировать. «Наконец, представим себе для разнообразия союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно, расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну, общественную рабочую силу. Все определения робинзоновского труда повторяются здесь, но в общественном, а не в индивидуальном масштабе. Все продукты труда Робинзона были исключительно его личным продуктом и, следовательно, непосредственно предметами потребления для него самого. Весь продукт труда Союза свободных людей представляет собой общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средств производства. Она остается общественной, но другая часть потребляется в качестве жизненных средств членами Союза. Поэтому она должна быть распределена между ними. Способ этого распределения будет изменяться, соответственно, характеру самого общественно-производственного организма и ступени исторического развития производителей. Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным производством, лишь только для этого, Мы предположим, что доля каждого производителя в жизненных средствах определяется его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы двоякую роль – Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащие отношения между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а следовательно и в индивидуально потребляемой части всего продукта. Общественные отношения людей к их труду и продуктам их труда остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и распределении».
1: Замечательный, скажем так, вот этот да. отрезок. Мне он нравится, я рекомендую его тоже рассматривать на занятиях. Любимая тема буржуазных ученых, в кавычках mm-hmm. назовем, теоретиков, это Робинзонады.
0: Да, да. Робинзонады.
1: Хотя Мардис пишет, и даже вспомни этот роман Робинзона Круза, вот он оказался на небытаемом острове. Надо как-то жить что-то производить, так ли? Угу. строй товарного производства? Нет. Угу. Какую там функцию деньги выполнять? Да никакую. Они совершенно там бесполезны, золото. Да. Они там не нужны. Что касается параллели, вот Марс пишет о будущем коммунистическом обществе. Обращаю внимание, слушатели, первый том «Капитала» вышел в свет в 1867 году. Да. Ровно за 50 лет до того момента, когда совершилась победоносная советская социалистическая революция. еще прошло там два десятка лет, пока коммунизм построили на стране. И вот Маркс, некоторые говорят, провидец. Да ничего не провидец, просто гениальный
0: ученый. Он, как в фильме «Безымянная звезда», если помните, он же там вычислил звезду. Вот и Маркс он вычислил. Вот
1: истинное да, исследования капитализма, соответственно, выводы, который сделал Маркс в отношении тенденции развития капитализма и будущего да. коммунистического общества, они тоже истины. Да. То есть, в будущем коммунистическом обществе никакого товарного производства, нет, оно там и не нужно.
0: Да, да. Станем
1: все робинзонами. Нет. Могу и так привести пример, вернуться к простой, случайной форме стоимости. Когда... Какое-то количество товара «А» обменится на какое-то количество товара «Б». То есть, когда появилась вот эта первая простая сказать, форма стоимости? В эпоху разложения первобытной общинного строя. Это несколько тысяч лет назад. Да. Вспомни период разрушения социализма, ну, когда активная фаза уже так сказать, угу. капитализма. Так сказать, <coughs> у нас реставрация капитализма произошла. Вот она произошла в результате разрушения более высокого строя коммунистического социализма. Вспомните, такое понятие появилось «бартер». Такое красивое иностранное слово. Когда какое-то количество товара А обменилось на какое-то количество товара Б. А я работал в финансовой сфере и видел, когда со спичной фабрики вагон-спичек отвозили на... Автозавод, автозавод угу. давал им замен какой-то да. количество автомобилей. Это что мы имели? Вот эту форму как раз. Да. То есть разрушение социализма дошло до такой степени, когда хотя некоторые думали, что будем жить как в Америке или как-нибудь, да ничего подобного. Разрушение дошло до того периода От самого к... самого начала когда Совершенно до... верно. Товарного производства еще. Еще капитализма да. не было в период разложения первобытного общественного строя. Ну и мы на своей шкуре. Начальной стадии это делать, все развития товарного производства. То есть вот разрушение социализма дошло до появления первоначальных еще неразвитых форм товарного производства, а не то, да. что капитализм.
0: Да. Вот мы прошли первую главу. Попробуем.
1: Расмотрим. Ну, я, я думаю, зрители потихонечку... оценят первый да. блинкомым
0: или нет. Я думаю, какой бы он ни был, мы пойдем дальше. Совершенно верно. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо. Товарищ. До свидания.